0: Tak ahoj, já jsem Jarda Melon a jsem herní vývojář a aktuálně zakladatel a jediný člen herního studia Randlike, který jsem založil asi před rokem a půl. A hry jsem vlastně hrál a paradoxně i jako se snažil vytvářet už jako malej na základní škole v druhý nebo třetí třídě, protože já jsem narozený v osmdesátkách, tak prostě Uh, moje vlastně úplně první zkušenost, kdy jsem hry nějaký hrál, tak bylo na poutích, prostě v Maringotkách, kde prostě byly starý uh, arkádový automaty. A mně to přišlo super, protože prostě nic takovýho jsem neznal, žádný domácí počítače nebyly. A pár let později potom k nám začaly prosekovat ty 8-bity. A tam mě přišlo skvělí vlastně to, že jako, protože v té době ještě úplně nefungovala ta distribuce herních médií, že by si člověk mohl ty hry koupit, tak buď se to dostalo na těch kazetách, nebo vyloženě fakt člověk si našel jako někde výpis toho programu a musel to tam sám prostě nadat lid. A to byl hrozně dobré jako vlastně vhled do toho, že člověk sám je schopný ovlivňovat vlastně to, co se v tom počítači děje, že to není něco, co prostě spadne jako z hůry, ale vyloženě člověk vidí, nebo já jako dítě jsem prostě, mě ohromilo to, že vlastně vidím, že i ty kouzelní slova, co tam jsou prostě v tom kódu, tak vyloženě dělají, dělají tu hru a proto právě, když na začátku 90. po páru železní opony našili do Německa a sehnali tam nějaký Atari, tak kromě hraní her, které jsme tam měli na kazetách, tak jsem si začal zkoušet psát i nějaké jednoduché programy v BASICu. Protože brácha studoval nějakou technickou školu, tak mě sehnal knížku o BASICu a já sám z toho jsem se začal prostě učit, jak se programuje. Internet jako v té době samozřejmě nebyl, neznal jsem nikoho, kdo by taky uměl programovat, takže jsem byl fakt odkázaný jenom na tu knížku, prostě, kterou jsem se naučil od začátku do konce. A protože prostě jsem byl teprve v jako druhé, třetí třídě, tak samozřejmě spoustu věcí jsem jako nechápal, takže jsem prostě byl hrozně jako omezený v tom, co jsem byl jako dělat. Takže to vlastně nebyly ani hry, to, co bych dělal, ale spíš fakt jako jednoduchý programy. A první PC jsem vlastně dostal až někdy v páté, šesté třídě. Byla to tři, osm, šestka tuším a právě měl jsem možnost sledovat tu evoluci právě až pentým tým a až dnešním jako moderním počítačům. A souvisle s tím vlastně i to, jak se viděly ty hry samotný, který jsem na tom hrál. Takže prostě jsem začínal na nějakých textovkách, potom klasický point-and-click adventury a potom a dnešní hry. No. Takže prostě jsem viděl i trošku, jak se to jako by tu moderní historii vlastně těch her. A měl jsem štěstí, protože na základce, kam jsem chodil, tak byl by předmět vložený jako programování, takže tam jsem se už dostal k nějakému jako vedení. Učili jsme se dělat Turbo Pascalu, a tam se právě začal dělat nějaký jakoby, textovky a hrozně mě lákalo zkoušet různý žánry her vytvářet, protože uh, bylo pro mě jako těžký si představit, že já jsem ten, her, ten, kdo tvoří vlastně obsah té hry, kdo píše ten scénář a tu grafiku, ale mnohem víc mě zajímalo, jak to funguje technicky, takže jsem dělal různý herní engine vlastní. Udělal jsem si prostě izometrický engine pro nějaký RPGčko, udělal jsem si engine na Point and Click adventury. Potom je takový jako 3D engine, aniž bych prostě věděl, jak vlastně funguje ta geometrie a ty rovnice, který se zatím skrývá. Prostě jsem to jednou jako metrou pokus omyl a to bylo super, protože díky tomu jsem vlastně získal zkušenosti s různými typy her a rámcově jsem tušil, jak vlastně to vevnitř funguje. A Pořád jsem vlastně čekal, že ke mně jako přijde někdo a společně budeme ty hry dělat, protože prostě já jsem byl spíš na tu technickou stránku, takže jsem dělal ty enginey a doufal jsem, že prostě potkám někoho, kdo mě pomůže prostě psát ten, ty scénáře a prostě dělat ten obsah. Ale prostě jako ty spolužáce, tak prostě ty fakt zajímalo jenom to hraní těch her a k té tvorbě si nikdo moc neměl a prostě protože jsem z malého města, z vesnice, tak tam nebyl nikdo jiný, kdo by byl schopný se mnou nějaký ten kontakt navázat a zjistil jsem, že vlastně jsem odkázaný sám na sebe a musím uh, se sám vlastně vpravit do role toho, kdo celou tu hru dělá nějakým způsobem sám. A v příštím internetu potom jsem objevil i seriál Futurama od tvůrce Simpsonových. Uh, to je takový prostě jako sci-fi seriál uh, kreslení grafikou podobně jako Simpsony. A ta byla skvělá v tom, že to šlo snadno kreslit pomocí vektorů. A v té době jsem nahrál Flash. Takže já jsem začal nejdřív dělat grafiku toho seriálu Futurama ve flashi, a od toho byl už jenom jakoby zase k těm hrám. Takže jsem dělal prostě jednoduché flashovky inspirované tím seriálem. A v té době jsem si myslel, že ve skutečnosti moje role spíš v tom výtvarnu a v té grafice, protože to byla většina toho, čemu jsem se jako věnoval, plus tvorbě webových stránek, které v té době jako byly novinka. A to programování her nějak se jako šlo trošku stranou s tím flashem. To jsem byl ještě na střední škole a viděl jsem se vyloženě fakt, fakt v nějaké jako kreativnější profesi. A to programování jsem vlastně nevěděl, jak zapojit do svého života, protože já jsem už vlastně od toho dětství věděl, že se chci věnovat tvorbě těch her. Ale těch studií bylo jako fakt pomálu a já jsem si nebyl jistý, že prostě by mě někde vzali. I když jsem měl nějaké jako zkušenosti s tvorbou těch svých jednoduchých her, přišlo mi, že prostě to není jakoby dostatečný. Takže jsem prostě hodil ty hry jako na vedlejší kolej, no a začal jsem kariéru v vlastně v programování flashových aplikací. A jen tak jako po večerech jsem najednou zjistil, že existují indie hry, protože v té době začaly frčet game jamy. A začal jsem se účastnit game jamů Ludum Dare. To je takový klasický game jam, který prostě trvá jeden víkend. A každý většinou funguje buď v jednotlivcích nebo v týmech, kde ty lidi, co se účastní, tak na nějaký zadaný téma vytváří jednou, jednoduchou hru. A tam jsem vlastně zjistil, že fakt sám jsem schopný tu jednoduchou hru udělat, a protože mám nějaké ty předchozí zkušenosti, kdy vlastně jsem sám něco podobného dělal v tom flashi. Tak jsem si všiml, že existuje něco, co se jmenuje Global Game Jam, a to byla poměrně ambiciozní akce, protože se snažila uspořádat po celém světě lokální jako game jamy, kde ty lidi se nesedí doma u svého počítače, ale sedí se na nějaký místě a tam ty dělají společně. No a takovýhle site oni chtěli mít po světě jako by co nejvíc. V tom prvním ročníku jich bylo několik desítek nebo stovek. A mě právě hrozně lákalo zkusit něco takového zorganizovat, protože jsem v tom viděl šanci poznat ve svém okolí nějaký lidi, který by právě to džimování a ty hry obecně vlastně mohlo zajímat nebo lákat. Takže jsem vzal pár svých kámošů, hledali jsme nějaký prostory, které by byly přístupní non-stop o víkendu, což nebylo pro nás v té době úplně snadné, protože jsme prostě taky jako neměli žádný kontakt ani zkušenosti. Nakonec jsme sehnali na Strahově. Vedle koleje VUT, takovou starší budovu, která původně fungovala jako tělocvična, takže nebyla moc vytápěná. A protože ten Global Game Champ se koná na konci ledna, tak ty podmínky tam byly docela ostré, protože běžně tam bylo prostě minus 5, minus 8, 10. A my jsme tam spali ve spacákách o tom víkendu, ale byla to jako super atmosféra. Prostě přišlo tam 15-20 lidí, ale všichni do toho byli extrémně zapálení. Byli tam, myslím, už od prvního ročníku kluci, který teďka mají Beat Games. A dalo to vlastně zároveň k tomu, že ten Game jsme potom pořádali celých 10 let, až vlastně do předloňska, kdy to utnula trošku korona a já už jsem na to neměl úplně čas. A my jsme vždycky tu akci cíleně měli jako maličkou, že tam bylo prostě 40-50 lidí, protože nám se líbila právě ta komorní atmosféra, kdy každý zná každýho a během toho Game Jamu vlastně je možný si skočit pro radu k někomu, kdo zrovna prostě řeší nějaký problém.
1: Gamejamu si absolvoval docela hodně, že ty máš víc než 50 her myslím, udělaných na těch gamejamech. Takže proč to je třeba pro tebe zajímavé?
0: Mě ty game jamy lákají v tom, že vlastně během hrozně krátkého úseku, toho jednoho víkendu, občas i jednoho dne nebo pár hodin, člověk může fakt úplně from scratch udělat malou jednoduchou hru. Což ve chvíli, kdy prostě já jsem třeba dělal na projektech, které trvaly k dokončení prostě měsíce až roky, bylo hrozně osvěžující. Jednak tím, že prostě najednou jsem měl v ruce ten hotový produkt, když byl prostě maličký a jednoduchý. Zároveň se často stávalo, že i během práce na té na game hře se mě podařilo vyřešit nějaký problém, nad kterým jsem prostě přemýšlel jako v těch větších projektech. Protože prostě najednou člověk jako je v jiném prostředí prostě přemýšlí o něčem jiným, řeší nějaký technický problém a vnímá prostě z jiného úhlu jakoby, tu svoji práci. Takže i jakoby, na vlastně občerstvění jakoby, kreativní a, síly nebo mysli, to bylo pro mě hrozně prospěšné. Nemluvě o tom, že jsem si tam vyzkoušel i věci, které běžně jsem sám nedělal, protože na tom game jamu jsme běžně byli v týmech dvou až tří lidí, takže to bylo tak, že každý zastával většinou víc rolí. Jako programátor jsem třeba musel dělat i zvuk, nebo psát scénář nebo dělat i nějakou jednoduchou grafiku a byla to pro mě možnost tak si vlastně vyzkoušet i uh, nějaký domény nebo role, které běžně já jsem jako nezastával. No. A v jednom dobu jsem právě byl hrozně aktivní na tom ludomitare, který je třikrát ročně. Uh, s kamarádama, který jsem tam potkal, jsme si potom dělali i vlastní game jamy, že jsme se prostě sešli, jako řekli jsme se nějaký téma a o víkendu jsme prostě souš- zkoušeli sami dělat jednoduchou hru. Uh, v dnešní době těch game jamů jsou fakt jako stovky. Každý víkend prostě jich můžete mít desítky, jsou i kalendáře, kde vyloženě vidíte, který zrovna probíhají. A pro mě to fakt vždycky byl prostě takový skvělý, časově omezený outlet tý kreativity. Jak udělat prostě si radost tím, že vlastně popustím úzdu tý fantazii a mám teď možnost se věnovat něčemu úplně novýmu. Protože prostě startovat nový projekt je pro mě hrozně zajímavý, protože prostě ta kreativita mě fakt baví a naplňuje. No a to mě vlastně pomohlo i trošku poznat nějakou místní herní komunitu, do který já jsem introvert, takže prostě pro mě je těžký se snem, seznamat s lidmi, takže tohle pro mě byl spíš prostředek, jakoby, jak uh, trošku se uvízt anebo sehnat nějaký kontakty, poznat lidi, kteří ty hry taky zajímají. A díky tomu jsem právě našel spoustu jakoby, nových kámošů, který pak byli uh, ochotní prostě se mnou dělat i na dalších projektech. Právě třeba na aktuálním fixfoxu tam je několik lidí, který jsem poznal na Game Jam. A díky tomu, že jsem vlastně nabil tyhle zkušenosti i s tím prototypováním, tak jsem potom se nakonec osmělil a do jednoho herního studia jsem se přihlásil. Právě díky tomu, že jsem měl zkušenosti s tím flashem, tak to pro ně byl jako dobrá, dobrý meč. A začal jsem dělat vlastně jakoby jednoduchý flashovky a posléze i první mobilní hry. Byl to ve studiu Falanxia, který už neexistuje. Phalanxia byl startup, který byl navržený takovým jako dost ryským způsobem, protože tam byli lidi, kteří s tvorbou her neměli úplně přímou zkušenost a spolehli na tom, že se svezou jako na vlně těch raných mobilních her. A bohužel prostě žádný z těch projektů, který tam měly rozjetý, tak jako by nedošel žádného naplnění. A proto vlastně jako by velká část této firmy potom přešla do Silicon Jelly, což už bylo jako zavedenější studio. A tyhle dvě společnosti se potom jako by sloučily, takže já jsem vlastně Aniž bych vyloženě prostě měnil nějak cíleně zaměstnání, tak jsem se najednou ocitnul v Silicon Valley. A tam už byli lidi, kteří právě se hroma měli zkušenosti, byli mnohem jako úspěšnější. Já jsem tam měl možnost vyzkoušet právě ještě víc práce na těch mobilních platformách, dělal jsem tam třeba na MIMPIM na prvním díle. Pro mě to bylo dobrý pocit v tom, že jsem konečně se věnoval nebo se živil vlastně tvorbou těch her. Ale já jsem nikdy nebyl moc mobilní hráč, ani teď nejsem a tam jsem vlastně dělal hry, který bych sám si úplně jako nezahrál. Takže prostě měl jsem sice technické zkušenosti, ale nebylo to úplně to, co by mě naplňovalo. A proto po nějaké době, když se mi neskytla šance, tak jsem vzkočil do studia Dreadlocks, který zrovna v té době mělo Kickstarterovou kampaň na hru DEX. A mě to ohromilo, protože prostě mám rád sci mám rád cyberpunk A byl to jeden z prvních o, větších českých herních projektů, kterých já jsem si všimnul. A protože zrovna hledali programátora, tak jsem se přihlásil a byl jsem přijatý. Pro mě to byl jakoby trošku skok do neznáma, protože z té stabilní firmy, která dělala ty mobilní hry, tak jsem najednou šel do indie týmu, který byl jako hodně punkový. V tom týmu jsme na začátku byli asi tři nebo čtyři. A Kancel prostě byl taková jako stará rozpadlá budova u nějakého železničního přejezdu a ty podmínky fakt jako nebyly ne, ne úplně jako ideální. Plus i v tom týmu to občas jako jistilo, protože prostě ty osobnosti tam jako byly docela výrazný. A já jsem byl hrozně spokojený, protože konečně to byla nějaká jako hardcore hra. V Dex jsem začal vlastně jako jeden ze dvou programátorů, spíš junior. Ale díky tomu, že ta hra potom získala nějaký sponsoring a ten tým se postupně rozrůstal, tak tam těch programátorů přibudlo víc. A protože Michal Červenka, i když původně byl jako ten hlavní programátor, tak potom se musel přesunout do nějaký vedoucí pozice a řešit i víc tu produkci, tak větší část toho programování pak spadla na mě a já jsem se snažil nějak distribuovat i na další programátory, který jsme tam potom měli. Mojí úlohou vlastně bylo i portování té hry na ty další platformy, protože i když tam těch programátorů bylo víc, tak pořád prostě ta hra se nějakým způsobem vyvíjela, vznikly tam nový update a to byla práce těch dalších programátorů a já jsem vyloženě pracoval s těma devkitama a věnoval jsem se tomu portování, což pro mě byla jako hrozně zajímavá zkušenost. A vlastně i v tom Dreadlocks tam bylo jako hrozně zajímavý pozorovat, jak se to posunulo od toho indie týmu do jakoby úspěšního startupu. DEX měla být na OU, což byla taková androidní minikonzole, byla hrozně úspěšná na Kickstarteru. A já o tom mám jenom kusy informace, protože prostě jako řadový programátor to většinou řešil Michal Červinka. A co já vím, tak jsme od nich získali slib nějaký finanční podpory, pokud pro ně ten port vyrobíme, protože v té době tam těch větších her fakt moc nebylo a Dex byla jedna z těch, co měla být ten hlavní tahák na tu konzoli samotnou. A Protože to byla konzole založená na Androidu, tak, a my jsme tu Dex měli dělanou hlavně na PC, tak bylo extrémně těžké to tam nějakým způsobem vůbec jako rozumně dostat, protože ten Android v té době měl hrozně omezenou paměť a Dex měl jako velikánský ručně kreslený textury a hledali jsme hrozně jako promakaný způsoby, jak být schopný tam tu hru rozjet v nějaké rozumné rychlosti, což se nakonec podařilo. Ale bohužel, protože ta OJ nebyla marketingově dobře zvládnutá, přestože technicky za mě osobně jako vývojáře byla super. Já sám jsem si jako pořídil, dělal jsem na tom vlastní jednoduché hry. Mně se to jako indie fakt líbilo, prostě protože byla otevřená, byla přístupná. To v té době ještě jako nebylo úplně běžné. No tak bohužel ta OJ prostě nedopadla a jako projekt to v podstatě skončilo. Teď si myslím, že už to ani není, není aktivní nějakým způsobem. No a to byl vlastně první pokus dostat DEX na nějakou jakoby handheld nebo méně výkonnou platformu. Další vlastně podobný pokus, který byl o něco úspěšnější, byla PlayStation Vita. To byl v dnešní době už neexistující handheld od Sony, který opět, protože prostě byl výrazně menší, tak měl i omezenější ty hardwareové možnosti. A museli jsme tam vlastně to, co jsme připravili pro tu OU ještě několikrát vlastně znásobit nebo doplnit další věci. Ten port jsem v velké části, myslím, dělal já, a fakt bylo potřeba řešit, co všecko zrovna v té paměti je, protože Dex byla třeba v osmi jazycích myslím lokalizovaná, takže jedna z věcí, co já jsem dělal, abych ušetřil tu paměť, bylo, že vyloženě na začátku hry jste si zvolili, jaký jazyk tam chcete a všechny ostatní prostě z paměti pryč a nechat tam jenom ten jeden. To samé prostě, pokud jste byli ve scéně, tak vyloženě prostě v paměti bylo jenom vaše nejbližší okolí a všechno ostatní se načítalo dynamicky, což dneska je běžné, ale v té době jsme si na to museli dělat nějaké vlastní řešení. A takovéhle triků tam bylo spousta fakt, jakoby, jak tu paměť uspořit, aniž by ten hráč poznal, že ta hra je ním nějakým způsobem jako ořezaná. Já sám z toho portu jsem úplně nadšený nebyl, protože fakt jsem na tom dělal já, ale bylo by tam potřeba víc lidí, aby to tam bylo hratelný, nějaký lepší podobě. No. Byla to jako pro mě dobrá zkušenost. Zase jako mě Vita jako výváři, se fakt líbila, protože prostě dělat něco na handheld je něco jiného než na mobilní telefon nebo než na konzoli PC. Ale ta Vita zase prostě z různých důvodů prostě skončila. No. To studio prostě nakonec prostě nemělo štěstí a muselo nějakým způsobem se uskromit a ty lidi zase prostě jako odplynuli pryč. No. Já jsem byl jeden z nich. Ten hlavní důvod byl, že po tom, co byla hotová DEX, tak já, který já jsem se věnoval jako fakt dlouho několik let, protože i po tom, co byla ta hra vydaná na PC, tak právě vznikaly ty porty. A já jsem fakt několik let nedělal nic jiného a už jsem potřeboval prostě se věnovat, jít tak jako jinému projektu a trošku mít víc kontrol nad tím, čemu se vlastně věnuju. V roce 2012 jsme jeli do Japonska s manželkou a jedno z míst, kde jsme tam věděli, že budeme chtít navštívit, tak byla Hiroshima, specificky Peace Memorial, což je takový místo, galerie versus jako muzeum, který nějakým způsobem popisuje ty hrůzy války obecně, vlastně nejenom jako by co se dělo v té Hiroshimě během druhé světové, ale válečných konfliktů obecně, protože tam byl zajímavým způsobem popsaný vlastně to jak ta válka dopadla na starostu Hirošimi, který prostě řekl jako války mezi státy jsou vlastně útok jakoby na obyvatele měst a ty obyvatelé měst jsou je lidi, kteří jsou prostě v a svěřený, za ně cítím zodpovědnost a pokud prostě si nejsou schopní dohodnout ty státy, tak prostě to musíme udělat jako my, starostové měst. A vlastně někdy po té válce vzniklo nějaký hnutí, který se snažilo o jaderné ozbrojení. A celé to místo vlastně je udělané hodně Emotivně, my jsme věděli, že to bude jako silný zážitek, ale byl silnější, než jsme čekali. Já jsem nebyl nikdy v žádném koncentračním támoře, by tady v, v okolních svátek nebo u nás. a Tohle by pro mě byl vlastně první zážitek, jakoby tohle typu, vidět reálně, jaký válka a násilí prostě má dopady jako na životy obyčejných lidí. A Já jsem si uvědomil, že sám jako člověk bych fakt Udělal všechno proto, to, abych toho nebyl součástí. Jak to schvalovat, tak i nějakým způsobem tomu jako přispívat. A protože pro mě hlavní vlastně informační zdroj v té době byly fakt hry. Většinou jako mérí, co jsem konzumoval, tak, co byl, co jsem konzumoval, tak byly hry. A i moje hlavní, můj hlavní výrazový prostředek byly hry. A tak jsem si dal takový osobní závazek, že přestanu hrát a vyvíjet hry, které násilí zobrazují nějakým nekritickým způsobem, protože podle mě hry primárně, nebo tak, jak já je vnímám, jsou skvělý nástroj na to, jak vlastně získávat nový zkušenosti, jak poznávat nový myšlenky, být schopný pochopit, jak fungují třeba jiní lidi teď nebo prostě v minulosti. A Mně přijde hrozná škoda, že spousta her se omezuje jenom na to, že vás vlastně učí pořád dokola to samé. Pokud prostě jsou to střílečky, tak vás učí furt jenom jakoby mířit. Pokud to jsou bojové hry, tak vás učí jako bojovat. A mně přijde, že to je super, jsou to jako zajímavé skily, ale myslím si, že prostě je ohromné množství věcí, které by nás hry mohly učit. A tohle je jenom jeden malý výsek z nich, že prostě tady je furt ještě velikánské množství věcí, které mohli bychom je prostě díky hrám umět a úplně aktivně se to jako neděje. A proto jsem si řekl prostě, jsou věci, které by bylo lepší, kdyby hry nás učili, třeba prostě jako bejt laskavý nebo empatický, protože to je něco, co člověk si myslím já běžně v životě potřebuje mnohem víc, než to, jak být agresivní nebo jako nad někým zvítězit pomocí síly. Prostě spíš fakt se s někým jako dohodnout nebo ho pochopit a srovnat věci prostě nějak jako smírem nebo kompromisem. No a řekl jsem si, že prostě to je něco, co zkusím promítnout i do své tvorby. Jenom nemyslím si, že prostě když budete hrát střílečky nebo násilné hry, tak potom budete agresivní, jenom fakt říkám, myslím si, že prostě je škoda, že ty hry mají tak omezený výsek jako věcí, který, který vlastně vám umožňují dělat. Proto jsem z Redlocks odešel a rozhodl jsem se, že půjdu na volnou nohu a budu se věnovat tvorbě her. Z velké části vlastně to byly zahraniční zakázky, Buď toho stylu, že někdo měl zrovna peníze a řekl si, hej, já jsem nikdy nedělal hru a mám jako hrozně skvělý nápad, tak najdu někoho, kdo mě z toho udělá ten prototyp nebo to demo, takže to jsem byl já, nebo to byly různý jako indie týmy, který potřebovali zrovna někoho na konkrétní roli jako programátora. Takhle jsem třeba měl štěstí dostal jsem se do italského studio Santa Regione, který teďka pracuje na hře Saturnalia. Už, už nějakou dobu já jsem tam byl vlastně od toho startu a teď právě oni to nějakým způsobem jakoby zase outsourcují ten vývoj trošku. Během toho se mě ozval jeden kluk z Ameriky, jmenuje se Tristan Barona, který za mnou přišel s tím, že prostě chce dělat jednoduchou 2D pixel artovou adventuru, podobnou trošku jakoby starým japonským RPGčkům. A mně se na tom líbilo to, že to je příběhový, hlavně bylo to silně jako narrativní a mě ty adventury vždycky táhly. A nebylo to žádný studio, byl to fakt jako jenom klub, který prostě se snažil dělat hry a hrozně to lákalo. Měl na to nějaký peníze, tak jsme se dohodli a on dělal grafiku a to a já jsem to programoval. A tahle hra byla zajímavá tím, že vlastně to je jakoby jeho biografie. Nějakým způsobem tam je popsaný jeho životní příběh, který on měl teda jako poměrně barvitý a náročnej, neúplně příjemným způsobem. Uh, jednak protože uh, on je afroameričan a má, měl zkušenosti prostě s uh, věcmi, které se týkají duševního zdraví. A kvůli tomu se přestěhoval vlastně přes celou Ameriku, Pr- přesto, že byl původem z New Yorku z Brooklynu, tak se odstěhoval úplně na druhou stranu do Portlandu, kde je jako poměrně rozvinutá, rozvinutá indí komunita. No a mě ten jeho příběh prostě lákal a rozhodl jsem se, že mu s tím pomůžu. Takže jsme společně rok dělali vlastně na tého adventuře Don't give up. A pokud by vás ta hra zajímala, je to jakoby kombinace vlastně adventury a trošku bojové hry, protože tam jsou nějaký jako občas puzzle nebo bojové sekvence. To pro mě byl zajímavý projekt v tom, že vlastně tu filozofii jsem byl schopný nějakým způsobem jakoby naplnit, protože ta hra je přesně o tom, snažit se věci řešit ne jakoby tím bojem, ale tím, že prostě hledáte smír s lidma, kteří prostě můžou na první pohled vypadat jako vaši oponenti. A to mně přišlo jako, jako skvělá myšlenka a, a proto jsem vlastně s ním na té hře dělal. Protože prostě to byl malý projekt, jenom vlastně nás dvou, a, tak ten impact té hry samotný nebyl moc velký, nebyla tak úspěšná, jak já si myslím, že by si zasloužila a, a dalším způsobem už to potom jako nepokračovala ta naše spolupráce. Na té volné noze právě byly to různé zakázky, díky tomu, že byly zahraniční, tak jsem byl schopný se tím poměrně dobře uživit. A zase jako pro mě to byla nová zkušenost, protože jako zaměstnanec jsem prostě dělal prostě od pěti do devíti, občas jako díl samozřejmě v těch hrách. Ale na té volné noze bylo těžké si manažovat ty zakázky, protože stalo se, že prostě v jednu chvíli jsem neměl nic a pak najednou z pět věcí naraz. Takže to byl stres jako navíc, který mě si zase nelíbil a řekl jsem, že to není úplně to, co chci. A že fakt bych radši dělal na jednom projektu, nad kterým mám nějakou jako větší kontrolnou. A to mě vlastně postupně směřovalo to, k tomu, co jsem vždycky chtěl, bejt schopný uživit se tvorbou vlastních her. A to se mě podařilo vlastně začít před rokem a půl, kdy se mě podařilo sehnat investora na podech, který jsem měl rozdělený asi čtyři nebo pět, šest let vlastně. A je to hra Fix Fox, která teďka nedávno vyšla. A já jsem právě po večerech, po ty roky, dělal nějaký různý demo, jezdil jsem s tím i na akce, kde bych jsem získal jako feedback. A protože prostě já jako, jak jsem říkal, jsem introvert, nejsem schopný prostě jet na konferenci a tam publisherům prostě tu hru pičovat. Tak jsem neviděl fakt, jakoby, kde ty peníze na to sehnat. A paradoxně se mi to podařilo až během pandemie, kdy byly zrušený veškerý akce prostě typu E3 a Game Access a tak a najednou všichni museli prostě ty svoje projekty pičovat přes Zoom normálně pomocí virtuálních kolů. A to pro mě bylo výrazně jednodušší, než uh, někde nahánět uh, lidi a pičovat jim svůj projekt. Takže se mi podařilo uh, sehnat partnera investora, kterým ta hra zajímala, byli ochotní dát ty peníze vám pomocně vlastně i s tím marketingem, protože já jsem řekl, uh, já jsem schopný tu hru sám vyrobit ale nevím vůbec nic o marketingu ani o tom, jak ji prodat a potřebuji od vás, abyste mě na to sehnali lidi, což oni nakonec udělali. A já jsem se tak mohl prostě věnovat čistě vývoji té hry samotný jako programátor. FixFox, moje aktuální hra, se takhle jmenuje jenom poslední vlastně půl rok. Většinu svého předchozího vývojového cyklu, což bylo několik let, se jmenovala Spacer. A je to proto, že vlastně to je název, pod kterým já jsem ji začal vyrábět před 6-7 rokama, byly to takové jako fakt jednoduchý prototypy. V té době to byla úplně jiná hra, než jak se mi nakonec před měsícem círka vydal. Mě vždycky hrozně lákalo procedurální generování. To je prostě způsob, jak dynamicky vytvářet obsah, který nevytvořil žádný člověk, ale je většinou složený z nějakých předpřipravených bloků. A Protože mám rád sci tak jsem chtěl prostě udělat nějaký procedurálně generovaný vesmírný sci-fi roguelike. Inspirovala mě v tom samozřejmě hrozně No Man's Sky, tak jsem si řekl, jak by to mohlo vypadat, kdyby nějaká podobná hra byla prostě udělaná ve 2D top-downu, v nějakém retro stylu. A tak jsem si začal prostě po večerech dělat nějaké jedných prototypy, dokonce to bylo i na, měl jsem to i na Androidu, prostě na mobilním telefonu. Ale pořád jsem nevěděl, jakoby, co vlastně bude tý, to jádro té hry, jak z toho udělat nějaký jako zajímavý herní zážitek. A po ně, několika různých jako, iteracích jsem vlastně došel k tomu, že to je prostě nesmyslný, že v jednom člověku nemám prostě schopno, možnost jakoby, takhle ambiciozní projekt udělat. A rozhodl jsem se, že z toho bude lineární adventura, která a, bude i víc jako, přístupná, protože původně jsem tam chtěl mít jako realistickou a, fyziku ale řekl jsem si, ne, já prostě fakt bych chci asi narativní hru. Chci si tam zachovat to procedurální generování, i ten sci-fi element. A ta hra vlastně postupně se přeměnila do poměrně jiného herního zážitku. A ten původní název k tomu vlastně přestal sedět, byl jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že hledat Spacer v Google bylo extrémně nešikovný, protože samozřejmě Google to automaticky opraví na Space. A co jsem nevěděl, tak to samý funguje i na Steamu. A já jsem si vždycky říkal prostě, ok, mě ten Google zase tak nevadí, ty lidi budou stejně vždycky klikat jenom na odkazy, ale ono to není pravda, fakt je důležitý, aby prostě ta hra měla ten název unikátní a snadno dohledatelný. A platí to právě i pro ty vyloženě digitální story. Takže prostě po konzultaci s agenturou, která mě pomáhá s marketingem, jsme se dohodli, že zkusíme ten název změnit. Já jsem měl v šuplíku různé návrhy, ten FixOp byl právě jeden z nich. A já jsem právě jakoby, o tom váhal už docela dlouho, jestli ten název té hry změnit. Myslel jsem si, že už je na to pozdě, že prostě už to je takhle jako rozitý, ale ve skutečnosti, protože já jsem tomu marketingu nevěnoval jakoby, skoro žádnou pozornost, měl jsem jako fakt extrémně málo followerů, tak byla furt ještě dobrá příležitost to změnit, takže si jich pomocí uh, jsme ten název prostě upravili tak, aby byl s nás dohledatelný, aby byl uh, s nás i srozumitelný, protože u toho spaceru každý počet takový jinak. Uh, I v různých jazycích prostě ty lidi si nebyli úplně jistí, jak to číst a potom je důležité i to, aby když vám někdo řekne název té hry, tak abyste aspoň ráncovi tušili, jak se to píše, jestli prostě to je zkratka, nebo jestli uh, jak, jak vlastně to jako máte psát, v jakém jazyce. No. Auto FixFoxu to bylo výrazně, výrazně jednodušší. Mně se líbilo, že oni vlastně ty marketéři k tomu přistoupili i poměrně analyticky a u všech těch alternativních názvů, které jsme zvažovali, tak řešili právě různé aspekty, jako jak snadno je to předatelné ústně, jak dobře to je vyhledatelný, jak chytlavě to jako zní. A nakonec prostě ten FixFox se ukázal jako nejlepší alternativa a já jsem za to hodně rád.
1: Nějaká tvoje inspirace pro tu hru možná trošku vidět právě v těch tvojich začátcích, že je to vlastně taková jako vesmírná věc. Ty jsi měl rád tu Futuramu, z vlastně ty stránky. Máš tam nějaké ty minihry s tím, že tam jíš, což vlastně taky si v rámci té futurami měl takovou podstránku Food A zároveň tam někde máš napsáno, že v určitý moment se to v tobě zlomilo, že ta Futurama už tě za spíš začalo inspirovat spíš anime. A je pravda, že ten fixfox je takový trošku jakoby do toho japonského stylu možná. Hlavně ten tuj parťák, tam ten robot je takový vyložně jak nějak z nějaké japonské hry A Aspoň osobně připadá. Mm, mm, jako mm, takový.
0: Těch inspiračních zdrojů tam byla velká spousta, protože ten projekt trval dlouhou dobu. Jak jsem říkal, tak na začátku to bylo spíš jako hardcore sci-fi, kde já mám rád a. a jeho romány třeba 2001, vysmírná od A to byly ve skutečnosti jakoby ty důležitější uh, inspirační zdroje. Ten uh, jakoby cute vzhled a uh, ta jakoby víc přístupná nebo roztomilejší grafika přišla až fakt jakoby pozdě ve chvíli, kdy jsem se rozhodl tomu dát uh, ten lineární narrativ. Uh, je to tak, že jsem začal vlastně na té futurami, která je prostě sci Měl jsem rád prostě jakoby humorní seriály a ta Futurama prostě byl takový jako humorný sci-fi manifest a dělal jsem právě vyloženě webovou stránku, která popisovala jeden aspekt té futurami toho seriálu, to bylo jídlo. Takže prostě jsem si našel veškeré jako reference, které se týkaly toho jídla v tom seriálu. Možná je to proto, že já prostě jídlo mám rád, rád i vařím. A to se pak promítlo právě i do toho FixFoxu, kde prostě to jídlo je takový jako uh, vizuální aspekt, který tam je poměrně výrazný tím, že uh, ta planeta samotná prostě vizuálně připomíná různý druhý jídla. Věci, který, pomocí kterých tam vlastně opravujete ty přístroje, tak uh, jsou různý různé druhý jídla, jako banán, jabko, prostě, sandvič, uh, nevím co. A i ty názvy, lokací, které v nacházíte, tak nacházíte, prostě jsou nějakým způsobem inspirované různýma druhoma Po Potom, co vlastně mě přestala vyloženě zajímat ta futurama, tak jsem objevil anime a Japonsko. Zjistil jsem, že i v Čechách existuje poměrně rozvinutá anime-komunita a já jsem prostě do ní skočil rovnými nohama a proto vlastně jsem v té době ty hry trošku ocenul úplně stranou a začal jsem se věnovat tvorbě videí, protože Jednou jeden ze způsobů, kterým ty fanoušci anime se projevují, jsou takzvané AMV. To jsou videoklipy stříhané z anime seriálu. A v té době mě právě bavila jako hrozně střihvědá editace, takže prostě uh, jsem se začal věnovat tomu. A říkal jsem si, hej, prostě já asi fakt bych měl dělat spíše jako to video než nějakou grafiku nebo programování. A Až potom nějakým způsobem zase jsem se jako stočil zpátky díky škole, kde jsem studoval počítačovou grafiku a to bylo jako hodně technický, tak jsem se stočil zase zpátky jakoby k té technice a k tomu backendu, k tomu programování. No a všechny tyhle zdroje jakoby možná vlastně i díky tomu, že přes to anime jsem se dostal k japonským hrám, které jsou fakt jakoby vizuálně i náplní trošku jiný než ty západní. A Třeba když se podíváte na Animal Crossing, tak prostě ten vizuál i jakoby ten nádech té hry je jiný a to je vlastně to i co jsem se já snažil nějakým způsobem dosílit v tom Fixboxu, aby ta hra prostě byla přístupná, aby byla pohodová a nějakým způsobem ten hráč tam nebyl neustále pod nějakým tlakem, ale měl možnost si určovat to, jakým tempem bude hrát a čemu se zrovna v té hře bude věnovat. Není to tak, že by prostě to bylo bez vyložení jakýchkoliv konfliktů nebo nedějový. To se tam rozhodně děje, zvlášť ke konci ta hra prostě má trošku jako temnější nádech, protože to, co vy tam vlastně děláte, je, že opravujete stroje, ale kromě toho potkáváte i spoustu postav, který mají nějaké jako problémy v minulosti a vy se snažíte díky tomu, že je poznáte a poznáte vlastně, čím prošli, co si prožili. Máte možnost ty znalosti použít potom k tomu, abyste jejich traumata nebo duševní problémy nějakým způsobem vyřešili a vlastně opravíte, ne stroj, ale osud nějakého člověka nebo postavy, kterou, kterou tam potkáváte. Přesto anime, jak jsem říkal, jsem se dostal i k japonským hrám. Jedna z nich byla série Metal Gear Solid. Spousta lidí je moc nemusí, protože jim přijde prostě teatrální no přehnaná. Já jsem na to tak trošku jako zvyklej od toho Kojimi. A ve skutečnosti se to docela užívám, ale kromě toho mě se hrozně líbí i ten systematický design, který v tom Metal Gearu je vidět. Že vlastně tam postupně získáváte nové uh, schopnosti, které se by a docela dobře sedí dohromady s celým tím světem. Takže uh, máte jednak nový vybavení, ale i způsoby, jak cestovat po tom světě. Je to v tom Metal Gearu v pětce a ještě víc o tom v nejnovější hře od Kojimi Death Stranding, kde vlastně na začátku začínáte se světem, který je úplně pustej, ale díky tomu, že vy přes něj cestujete a stavíte měm jakoby nový, nový budovy a získáváte nový vybavení, tak ho vlastně nějaký jako pozoráte. A vracíte, dáváte mu nějaký smysl, nějaký význam. A to se mně vlastně líbilo. Protože ten FixFox má takový open world sekce, kdy cestujete přes velký části hry. A jezdit tam prostě z bodu A do bodu B by bylo nudný. A já jsem právě hledal způsoby, jak tomu světu samotnému dát nějaký charakter. Tím, že budete využívat vlastně to, co vám nabízí. Tím, že tam jsou takový zipliny, které si musíte nejdřív opravit, abyste přes ně mohli jezdit. Jsou tam i takový způsoby, jak pomocí podzemních tunelů cestovat jako rychle mezi těma částmi hry a vlastně tak, tak, abyste si museli všímat toho, co v tom světě je a využívat ty prostředky, který vám ten svět nabízí a postupně se vám odemykají, tak aby vás to na začátku ne, 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 nepřehltilo, protože i třeba ten Death by má velikánský množství věcí, které to můžete dělat, ale samozřejmě vám to dávkuje postupně tak, abyste byli schopni to vstřebat a postupně se to zapojit do toho, co, co umíte. Protože ta hlavní postava, za kterou hrajete, je němají protagonista a nemluví, tak má k sobě parťáka. Je to takový jako batoh, který si nosí na zádech, ale zároveň funguje jako toolbox, prostě přihrádka jako na nástroje nebo věci, které tam sbíráte. Je to vlastně hlavní kanál, přes který by se dozvíráte všechno o tom světě. Když někam přijdete, tak on vám popisuje, co tam vidíte, nebo prostě proč něco děláte, nebo proč byste něco neměli dělat, protože Jeda uh, je taková, že ta hlavní postava vlastně dostala tenhle batoh jak už jako dítě, jako školní brašnu, která měla za úkol uh, toho svého nositele, nebo vlastně toho svého jako majitele nějakým způsobem ochraňovat a zajistit, aby nepřišel k úhoně. Protože prostě malí dítě, když potřebuje do školy, tak samozřejmě nechcete, aby se mu něco stalo, takže prostě tady v té budoucnosti ten batoh byl schopný ho nějakým způsobem jako varovat nebo ohlídat. A protože prostě ta hlavní postava je v extrémně nebezpečných podmínkách, tak ten protagonist vás tam jako hrozně často jako peskuje, že tyhle dveře nemáte otvírat nebo do tohohle temného tunelu jako nechoďte. A spousta hráčů píše, že jim to přijde jako otravný. A to je záměr. Já jsem chtěl tam udělat takový jako zajímavý příběhový ark, kdy ten váš společník vlastně celou dobu se u vás hrozně strachuje, ale jakoby Čím dál více stupňuje to nebezpečí, v kterém jste, až on jako jedno, jedno zjistí, že vlastně není možný vás ochránit před vším. Je nějaký bod, za který prostě vy už musíte jít jako sami, a on vás jako neochrání, nepomůže vám. A moje paralela byla prostě fakt jako osobní, protože prostě já jsem se před rokem a půl stal otcem, máme dítě. A na začátku jsme z něj byli hrozně vyjoukaní, hrozně jsme se o něj báli, prostě pořád jsme za ním běhali. A zjistil jsem, že to není možný, že prostě člověk musí postupně jakoby být OK s tím, že to dítě je v nějaký nebezpeční situaci, musí mu dávat nějakou volnost, aby mělo možnost se rozvíjet a ten svět nějakým způsobem poznávat. A to mně přišlo jako zajímavý promítnout vlastně do toho společníka, který Vás tam nejdřív prostě hrozně jako drtí, ale potom jako uzná, že vlastně to není, není možný a je schopný vám tu volnost, volnost dát nějakým způsobem. Hlavní postava FixFoxu vypadá jako liška. Už prostě v předchozích iteracích to mělo být nějaký chlupatý zvíře, protože mi to přišlo jako zajímavý typ postavy. Až dodatečně jsem si k tomu rumyslel ten lord celého toho světa, který je o tom, že Země v té budoucnosti té hry se ochladila a lidi, aby byli schopní nějak pohodlně přežít, tak postupně se geneticky přeměnili na zvířata tím, že prostě do svých DNA přidali DNA nějakých savců různých, který měli kožich a díky kožichu prostě jim bylo jako v té chladnější atmosféře pohodlně. Ale protože někteří savci hibernujou v zimě, tak i ty lidi vlastně získali schopnost pokročilejší hibernace a to mohli pak využít na mezihvězdní lety, kdy prostě ten člověk je jako hibernovaný někam dlouho letí, ale během toho je schopný prostě v pohodě přežít, protože prostě má ty nační geny. Spousta lidí teďka jako po tom, co ta hra vyšla, tak reaguje na to, že to je dobrý způsob, jak vlastně legitimizovat For což jsou lidi, kteří jsou jako velký fanoušci do postav, který vypadají jako zvířata. Já vlastně o té komunitě moc nevím a doufal jsem jenom, že se jim to bude líbit, ale nechtěl jsem jim jít nějak jako na ruku, protože já fakt jako Jsem v tomhle poměrně naivní, mám prostě tam to, že mně se prostě jakoby tenhle styl postav asi líbí, ale jakoby nejsem, nevidím v tom nic dalšího ani jakoby nevím vlastně jak, co na tom zajímá ty ostatní lidi z té komunity, těch furíc. Já to mám jako takhle jednoduchý, spousta lidí prostě to často používá jako prostředek, jak se nějakým způsobem identifikovat s jinou postavou, než, než, než tak, jak posymi jako jsou. No. A mám vlastně radost, že přestože tomu fenoménu úplně nerozumím, tak evidentně se mi podařilo do toho docela dobře trefit, protože ty lidi píšou, že fakt z toho mají radost. A mají z toho fakt jako dobrý, dobrý zážitky z té hry. No.
1: Jak teda to vidíš teď, když jsi vlastně měsíc po vydání té hry na Steamu teda zatím? A tak.
0: začnu uh, um, no, trošku ze široka. Já jsem vždycky byl spíš programátor. Myslel jsem si, že marketing je něco, co dělá jako jiný lidi. A, a bylo to pro mě tak trošku zprostý slovo. Protože jsem viděl z toho marketingu hlavně ty nekralý praktiky, kdy prostě lidem se tlačí věci, které jako je úplně nezajímají, nebo reklamy, které jsou fakt jako všetečný. A proto jsem doufal, že se sám marketingu nebudu muset nikdy nějak aktivně věnovat. Potom, co jsem začal dělat jako indie hry, tak jsem zjistil, že vlastně to je hloupost, protože prostě ten marketing a to, jak tyhle hry dostat mezi lidi, je skoro větší část toho úsilí, než jak ty hry samotný vyrobit. Protože v dnešní době prostě těch jindý her vychází stovky týdně, takže je extrémně důležité se prosadit. A já jsem tohle prostě dlouho zanedbával i předtím, než jsem si toho investora našel a vlastně i během toho, co jsem ho měl, tak oni mi sice slibovali, že mi tu marketingovou podporu nějakým způsobem poskytnou, ale bohužel to přišlo až příliš pozdě takže aktivnější marketing měl ten FixFox vlastně jenom poslední půl rok a to je hodně málo na to, abyste nazbírali dostatek lidí, kteří vlastně si budou ochotní tu hru koupit. Takže podle našich očekávání ty prodeje teď prostě nejsou tak vysoký, jak jsme rádi. Co mě ale hrozně mile překvapilo, je, že fakt se nám rodí úžasná komunita kolem té hry. Na našem Discordu, kam denně přibývají noví lidi. Uh, Fixox má extrémně pozitivní reviews. Uh, já jsem za to rád, protože fakt se nám podařilo vyloženě si najít cílovku těch lidí, pro který jsem se tu hru snažil udělat, který třeba běžně hry jako tolik nahrajou, anebo prostě nemají úplně rádi střílečky nebo hry, které jsou jako hodně konfliktní. Tak tohle se jim fakt jako trefilo do noty a oni sami píšou, že prostě jsou za to rádi a i se jim líbí uh, ten samotný příběh ty hry, a vlastně to, co se ty témata, kterým já se tam snažím věnovat. Takže z toho mám fakt velikánskou radost.
1: A plánuješ, že by ta hra šla někam dál, třeba na nějaké konzole?
0: Určitě bych hodně rád. Díky tomu, že mám toho investora, tak zároveň nejsem jediný, kdo o té hře úplně rozhoduje, protože to nejsou moje peníze. Takže jsou to věci, které řešíme není teď nic, co bychom byli schopni jako rovnou oznámit. Já bych určitě rád, jsou platformy, které pro to by byly extrémně vhodné a už jenom díky tomu, že si myslím, že na jiných platformách jsou další lidi, pro který prostě ta hra je jako vhodná, tak doufám, že se nám podaří i k ním dostat.
1: Uh, no a Kromě, kromě teda nějakých případných uh, portů, uh, plánuješ nějakou další hru nebo chtěl bys zůstat v tom vesmíru FixFoxu? Nebo?
0: Uh, tomu FixFoxu jsem se věnoval fakt dlouho, jak jsem říkal prostě bylo to 5-6 let a to je docela dlouho jako a člověka prostě, který je tvůrčí, tak často to jako omrzí a už začnou svrbit prsty, takže já bych rád si zkusil něco jiného. Během toho, co jsem na tom fixboxu dělal, tak nějaký nápady, jako jsem si do šuplíku napsal, takže jako mám z čeho vybírat, ale teď minimálně nejbližší budoucnost ještě bude potřeba, abych se věnoval tomu fixboxu. takže zatím nemám konkrétní plán na nějaký další titul.
1: Ale kromě toho, že teda si vývojář her, tak vlastně učíš i na FAMU.
0: Formálně ano. Já jsem pomáhal dát dohromady program herní design, který teď se na FAMU učí, ale protože já participuji až ve jeho druhém ročníku a teď teprve nám končí první ročník, tak jsem ještě nezačal formálně učit ty studenty. Tady byl jsem se na ně párkrát podívat, pomáhal jsem vlastně je vybírat a připravat pro ně ty materiály, ale ještě jsem jakoby uh, nezačal aktivně učit, protože ty dílny, s kterými budu pomáhat, tak uh, jsou až od toho druhého ročníku. Já vlastně budu pomáhat tým studentům uh, dokončit uh, jejich uh, ročníkový práce závěreční. Protože ono vlastně to, co oni dělají, my se jako z velké části tady snažíme uh, vyrobit nový indí vývojáře, který z velké části to, na čem tady dělají, tak jsou v podstatě jako malé indie hry, protože oni často to dělají sami nebo jenom jako s pár jako pomocníkama. A to je něco, s čím já mám zkušenosti, protože jsem nikdy nebyl jako v velkých týmech, ale spíš prostě jsem dělal buď sám, nebo v, na, na menších hrách, takže jsem schopnej si myslím jim předat spoustu zajímavých zkušeností, které jim pomůžou s těma omozenýma prostředkama pracovat a dotáhnout to do nějakého dobrého výsledku.
1: Hmm. No a když říkáš, že jsi jako byl u toho zrodu, toho oboru, tak můžeš říct něco víc o tom, jako jak to třeba bylo složité to vůbec prosadit, že na FAMu se bude učit hry?
0: Já sám jsem externista. Nevidím vůbec do vnitřního fungování FAMu, ani vlastně nejvysokých škol. Takže ty věci mám jenom zprostředkovaný, protože je to prostě nová věc, nový obor a... Velk, spousta těch vysokých škol má nějaký zažitý struktury, který uh, mají problém novější věci přijímat, tak tady prostě byly, byly tření z různých důvodů. A i proto vlastně ten obor se připravoval, myslím si, pět let, možná ještě víc. Protože bylo potřeba fakt zajistit, že všechno tam bude úplně perfektní, aby... Uh, i přes ty tření a odpor, který tam byl, tak se podařilo prostě mít všechny ty kolonky očkrtnutý a tak, aby to prostě prošlo bez problémů.
1: Jasně. A takhle třeba a třeba z tvého pohledu, jako že když jsi teda začínal, tak jak jsi říkal, že začínal sám a musel se zúčit jako pokuzom, tak Myslíš si, že nebo jak se vůbec díváš na to vzdělávání her na školách jako je to je to důležité nebo je to, no předpokládám, že je, když to sám učíš, ale jakže, co, jaký je tvůj pohled na to, že teď se to teda konečně dostává k víc lidem a je to takové oficiálnější.
0: Já si přiznám, že nemám úplně přehled, vím jenom o části těch programů a to, jak fungují, mám z toho velkou radost a je super, že těch oborů vlastně vzniká čím dál víc, pořád se otvírají nový v různých aspektech vlastně toho, co s těma hrama nějakým způsobem souvisí. I to, že to jsou jak jakoby na státních školách, tak jsou to i soukromí kurzy, takže každý si vlastně může vybrat to, co jemu zrovna vyhovuje. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby to herní vzdělávání mělo trochu větší podporu od státu nebo nějakých státních struktur. Zároveň mám jako docela radost z toho, že vlastně to FAMU trošku jakoby se snaží udržet to, že nedělá vyloženě jakoby zakázku zaměstnance pro ty firmy, ale dát možnost i těm, kteří vlastně do toho vstupují z těch uměleckých důvodů, protože vlastně chtějí udělat nějaké autorské dílo a chtějí pracovat spíš samostatně a nepočítají s tím nebo nemířejí primárně do těch trojáčkových studií. Takže mně přijde dobrý právě i to, že ta FAMU vlastně k tomu přistupuje tímhle, tímhle způsobem, že vlastně si jakoby drží nějaký ten kurz v v nezávislosti a v tom důrazu na to,
1: na ten umělecký výraz. Hmm. No a ještě, a, jakoby z druhé strany už hotových vývojářů, je třeba, potom ještě zajímavá otázka, Vlastně nějaké ty fondy pro podporu jako třeba indie což je třeba na Slovensku běžná věc a jako, že tam mají ten fond a spousta těch her vzniká jenom díky tomu, že to ten fond v určitou chvíli nějak podrží. A myslíš si, že něco takového by pomohlo i tady v Česku, v Česku když sám si souhle vývojář, tak si? Jestli...
0: Já jsem jako v tomhle samozřejmě bájezd, protože prostě já jako dělám malé projekty a mám startup, takže pro mě by taková možnost byla extrémně zajímavá. A Z toho, jak vidím, jak ta o, právě podpora herních projektů funguje jinde ve světě, ať v Evropě nebo v Americe. Tak o, si myslím, že to je něco, co může tu nezávislou herní scénu extrémně dobře podpořit. Protože o, jsou projekty, které si myslím, že si zaslouží, aby vznikly a zároveň jsou to projekty, u kterých občas může být náročný i prodat někomu, kdo je zvyklý na hry tak, jak fungují dneska. Respektive něco, co není úplně mainstream, ale přitom by to, to skvělý projekt, který by mohl ty hry samotný nějakým způsobem posunout. Tak to je si myslím jeden z Jeden z příkladů toho, toho, kdy vlastně ty granty na podporu herního vývoje můžou jako
1: extrémně dobře pomoct. Tak jo, ať to tak neuseknu, máš ještě k tomu fix foxu něco, co bys rád řekl něco, co se ti třeba, že jsi pišný, že se ti tam podařilo něco? Já jsem primárně rád,
0: (laughs) že se mi to podařilo dotáhnout do konce. Vzniklo to za úplně jiných podmínek, než jsem si původně představoval, než asi každý jako doufá, že prostě bude schopný jako tehdy vyvíjet. Protože prostě přišla pandemie a prostě různý složitý situace i v mém osobním životě. A proto jsem rád, že prostě se mi podařilo tu podporu sehnat. Měl jsem velký štěstí, protože je spousta projektů, které by si to zasloužili a tu podporu nemají. Jsem vlastně rád, že fakt by i ta hra si našla tu komunitu a ty hráče, kteří píšou, že a, fakt jako jim to mluví z duše. A i přesto, že prostě jejich život stojí jako za tam a mají to fakt jako těžký, tak tohle je něco, k čemu oni jsou schopni se utíct. A co jim prostě dodá ten klid a pohodu. A to je něco, čím já jsem si fakt do poslední chvíle nebyl jistý, protože Dělal jsem na to sám, sice jsem měl nějaký testery a jako lidi, kteří mi pomáhají s marketingem, a ty jako mě říkali jako jo, to je hezký prostě, bude to, bude to fajn, ale když vám to řekne někdo úplně cizí, kdo k vám nemá žádný vztah, tak to má pro mě osobně mnohem větší cenu, když vidím, že jsem to fakt dokázal jako zasáhnout do toho, do toho trčenu, kde jsem doufal, že ty lidi jako budou. Hm.
1: Tak jo, tak já ti teda budu přát, ať se to postupně dostane k víc lidem. prodej rostou a ať se ti teda vydaří i od září začínající tvůj ročník vyučování. A díky moc, že jsi udělal čas na rozhovor. Já děkuji, děkuju za pozvání.